0: 你好，我是砍史官，欢迎跟随我一起走进五代史的世界。这里有金戈铁马，也有诗情画意，了解传奇人物，演绎恩怨情仇。这里有你不知道的，更有你想知道的精彩内容。我们继续第二十七章：王氏三龙。这一章啊，我们讲一下闽国的建立。这个国家也是十国之一，辖区主要是现在的福建省的范围。这个国家的建立啊，还要从河南的一个家族开始说起。话说唐末，河南固始县有个王唐村，村里有三个兄弟：王朝、王沈圭、王沈之。这三兄弟可有来头啊！传说他们是秦朝大将王翦的后代。王家本来世居琅琊，但由于祖上曾经在固始做过县令，爱民如子，声望很高。等到调任的时候啊，老百姓们拦着不让走，集体请愿，把王县令给留了下来。王县令心想：我都待在这里好几年了。说句心里话，我也想家呀，但老百姓不让走，怎么办呢？这样吧，既然我走不了，那就把家搬过来吧。所以啊，王家的这一支就搬到了固始县定居下来。所以说，王家还是很有底蕴的呀，而且世代有着善政的传统。王家三兄弟把这个传统继承了下来，后来依靠声望和武力。成就了一番霸业。三王现在也很厉害呀、啊，他们三兄弟都有文化，待人和善，还十分孔武有力。用现在的话说，就是允文允武，哪方面都不差，被人称为“三龙”。三龙里边，老三王审知又特别突出，他酷爱读书，很有谋略。又身怀抱负，是个有志青年呢、啊。现在三个主角介绍完了，我们开始上干货。话说黄巢起义刚爆发的时候啊，安徽寿州窜出了一小股势力，领头的名叫王旭，他本来是个杀猪的，也许是觉得称霸一方比杀猪更有前途，所以啊，开始带兵四处攻略，想要成就一点事业。这一天呢，王旭窜到了河南，把光州故史都打下来了。王氏三龙就在故史啊，人家是本分人，还在家里伺候着老人孩子过日子呢。没想到刀头舔血的日子就来了。俗话说啊，人怕出名，猪怕壮。这王旭本来就是个杀猪的，估计看人和看猪一样，都很有点眼光。他听说王氏兄弟的大名后啊，玩了一出礼贤下士的戏码，把三王请到军中去任职去了。现在三王被绑上了贼船，那就从了人家吧，不然小命难保啊。而从事造反这项工作一定要认真，最好能在短时间内做大做强，否则小鱼小虾的容易成为别人的炮灰啊。王旭的义军就是小鱼小虾，他当时在光州待得好好的，有人来找茬了。找茬的人呢是秦宗权，当时秦宗权还没有投降皇朝呢，他呀正守着蔡州。秦宗权瞄了王旭一眼：“王小鱼，你带着自己的手下去打皇朝。”王旭说：“我不是王小鱼。”我也打不过皇巢啊！不听话是吧？你等着。随后啊，秦宗权就带兵打过来了。王旭一看打不过呀，那就跑吧，带人向南猛窜。这支军队路过江西，最后窜进了福建。而故事主要就是在福建发生的。话说逃跑是一项技术活呀、啊，更是一项体力活，老弱病残。是不适合这项运动的。王旭不想带累赘，所以啊，中途下了一道命令，把随军的老弱幼小全部杀掉，部队轻装上阵。这是一道惨无人道的命令啊！他激怒了很多人，王氏三龙尤其愤怒，因为他们的母亲也在被杀的名单当中。王朝身为老大，先爆发了，他跑到王旭那里一阵撒泼，指着对方一通大骂。王旭感觉很没面子呀，他想杀了王朝，但王朝不是一个人在战斗啊，他还有两个兄弟，三兄弟在军队中又有很多的支持者。王旭心想：好汉不吃眼前亏，先饶了你们，以后有机会把你们三个一锅给烩了。王旭留了三王母亲一条性命，但双方的矛盾已经埋在了各自的心里。它像一颗种子，慢慢的生根发芽，总有一天会破土而出，迎来矛盾的总爆发的。而接下来，爆发的时间很快就来了。我们说，作为领导者，王旭有一个很大的缺点，那就是嫉贤妒能。他不能容许手下人超过他，一旦发现手下人比他优秀，他就会想办法把对方给除掉，因此啊，我们有理由相信，王旭早就想杀掉王氏三兄弟了。所以说啊，王旭不是一个好领导。好领导不见得自身能有多优秀，但他可以让身边能干的人甘心为自己卖命。从这一点上来看，王旭是个水货领导。对付这样的水货领导，三王有的是招数。这时候啊，军队在福建境内打下了两座城池，生活渐渐有了起色，但内部的矛盾却越来越尖锐了。王氏三兄弟打算先下手为强，他们联合军队的先锋官，给王旭设了一个局。这一天，大军出征，担任先锋的几个将领带兵走在前面，但是、啊。他们没有向预定的目的地进发，反而在半路的竹林里埋伏了起来，等着大鱼上钩。大鱼很快就来了，王旭带着大军随后赶到，刚走进竹林，四下里伏兵尽起，以迅雷不及掩耳之势把王旭给拎了出来。王旭大惊啊，以为中了敌军的埋伏，但仔细一看。这不是自己手下的军兵吗？王旭大喊：“错了错了，你们抓错人了！我是你们的主将王旭。”众将就说：“呀，没错没错，王旭是吧？抓的就是你。”王旭被抓，随后被杀，造反成功，王朝成了这支军队的老大。做了老大就要为手下人谋出路。王氏兄弟首先整顿了军纪，约束士兵，善待百姓。同时，王朝感觉福建太偏僻了，不是好地方。那时候啊，唐僖宗还在成都逃亡呢。王朝想着带领大军到成都去效忠朝廷，这个想法呀，简直就是神来之笔。福建和成都隔着千山万山、千水万水。先不说路上大大小小的拦路军阀，单就时间上来说，估计这边还没走到半路呢，人家西宗皇帝早就回到长安了呀。话说，这确实不是一个好主意。不过，估计王朝也不是真心想去成都，他只不过是想找个借口离开福建这个鸟不拉屎的地方而已。到内陆的江西啦、湖北啦这些好点的地方去发展。可是王朝走不了了，老王家祖上曾经因为当官当得好，被老百姓拦着不让走。现在同样的事情发生在了王朝的身上，他也被当地的老百姓给拦住了。拦路的主要是泉州的士绅，其中有一个带头的叫做张延鲁。他带头往大路中间一跪，拦住王朝说：“不能走，我们泉州百姓被欺压太久了，你来的正是时候，麻烦你打下泉州，做我们的父母官吧。”王朝说：“你们的父母官不好，我做了父母官就好了吗？”张延鲁说：“我们观察你很久了，你严明军纪，善抚百姓。”就是我们要找的人呐！王朝心里犯嘀咕了。他虽然想离开福建，但士绅拦路这件事让他看到了留在福建的好处，因为民心可用。我们说，乱世中想要扩充地盘，最先要争取的不就是民心吗？既然这里有现成的一座泉州城。那还到处乱跑做什么呢？勉为其难打下来吧。王朝开始攻城，这一攻就是一年多的时间。一年之后，泉州城破，王朝入主泉州。入主泉州后的王朝再也不想走了，一方面是因为泉州确实还不错，毗邻大海，交通便利。之后的宋朝还在这里建立了市舶司，成为对外贸易的重要窗口啊。另一方面，好不容易花了一年多时间才打下来的城池，凭什么放手呢？既然不放手，那就好好经营吧。王朝在泉州实行了诸如召集流民、轻徭薄赋、鼓励生产、开通贸易、兴办义学等诸多善政，深得百姓爱戴。现在占了一座大城，那就成了正规军了嘛，成了正规军，那就要做正规军该做的事儿。王朝在对内加强治理的同时，对周边山贼流寇进行严厉打击，讨平了狼山贼薛运，兵锋日盛。做完了这些，可以向朝廷要证书了。但这时候啊，王朝发现了一个问题。那就是自己没有门路，怎么和朝廷取得联系呢？解决问题的方案在福州。当时朝廷在福建地区设置了观察使，治所就在福州。现在的福建观察使是陈岩，泉州在名义上也属于陈岩的下级单位啊。王朝就向陈岩报告，说我已经取了泉州了。老哥，你帮着向朝廷要个官职呗。陈岩是个老实人呐、啊，心想你打泉州的时候怎么不向我报告呢？现在要转正了，就想起我来了，凭什么呀？但是啊，心里有气归有气，我们说了，陈岩是个老实人，他是不会因为这件小事和王朝翻脸的。毕竟帮对方向朝廷讨个官职也不费什么事儿嘛。于是啊，陈岩表奏朝廷，为王朝讨来了泉州刺史的官职。至此，王朝正式转正了。既然转正了，那就好好过日子吧。在接下来的时间里啊，王氏三兄弟在泉州励精图治，深受百姓爱戴。同时，王朝公示陈岩，搞好与上级的关系。王氏三兄弟的名声迅速传遍了全闽。几年之后，身为观察使的陈岩病危。陈岩膝下无子，感觉王朝这个人不错，是个治理地方的能手，所以他派人到泉州通知王朝，让他到福州去接管军政大事。这一接管呢，接出了更大的事。预知后事如何？且听下回分解。